0: Et le buzz épanoui, Marie-Amélie transmet sa joie de vivre ce métier, cette passion. Elle est heureuse de voir ses filles s'y projeter sans ignorer les enjeux que cela représente. Elle les implique sans leur forcer la main, en respectant leur timing et leurs désirs. Nous avons partagé un soleil de marsiac et discuté travail en couple, vaches laitières et avenir. Bonjour Marie-Amélie. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en nous disant
1: qui tu es et quel agriculteur tu es Agricultrice. <rire> alors, euh, donc je suis Marie-Amélie Viarga, j'ai 41 ans, je suis mariée à Prune et j'ai deux grands enfants euh, de bientôt 17, et fait, très bientôt 17 et 14, euh, bien passés. Euh, voilà, alors je suis une agricultrice. <rire> Plus qu'un agriculteur, forcément. Euh, je sais pas, une agricultrice... Euh, une éleveuse, plutôt, plutôt qu'agricultrice. Elles sont comment tes bottes Elles ont intérêt à être confortables. <rire> tu les mets beaucoup. Je les ai euh, euh, minimum 5 heures par jour, <rire> tous les jours, donc euh, elles ont intérêt à être confortables. <rire> Est-ce que tu peux me raconter ton enfance euh, Oui, euh, Donc moi je suis née dans une ferme aussi. Avec un papa agriculteur et une maman, euh, pas du tout, qui travaillait dans une usine. Donc mon père avait des brebis viande et quelques vaches à viande aussi. Euh, brebis viande, à l'époque, ben, ça faisait pas vivre. Hein. Donc heureusement, maman travaillait à l'extérieur. Puis voilà, donc euh, mon enfance, ben, au milieu des brebis, des vaches, euh, des poules, des cochons. Euh, voilà, comme dans toutes les petites fermes de l'époque. Hein.
0: À 15 ans, il y de quoi Marie-Amélie ah, Certainement pas
1: de faire l'agriculture. <rire> Pourquoi euh, pourquoi Parce que parce que voilà j'avais vu galérer mon père parce que je savais que c'était pas un métier forcément viable. Enfin, j'avais pas un mauvais exemple mais euh, euh, pas j'idéalisais pas ce, ce métier. Euh, puis j'ai un grand frère qui lui était à fond là dedans donc c'était sûr qu'il reprenait. Enfin voilà je me posais même pas la question de reprendre ou pas. Quoi. Loin de tout ça. Et du coup tu t'imaginais. Euh, tu t'imaginais Et, j'ai, j'ai fait un bac STAE à, à la Roque quand même plus en aménagement, par contre, euh, environnement, aménagement, et du coup après je suis partie en BTS euh, aménagement paysager, donc j'étais quand même dehors, hein. on va pas m'enfermer non plus, hein. mais euh, déjà dehors, et, mais loin des animaux quand même. Ça veut dire quoi pour toi d'avoir grandi dans une famille d'agriculteurs euh, Je sais pas, j'ai pas vécu le reste. <rire> <rire> Qu'est-ce que tu penses que ça implique <rire> euh... Ça implique... Alors déjà, c'est une, c'est une enfance quand même vachement... Enfin, cool, j'allais dire. Euh, heureuse, quoi. On est, on est libre, on est, euh, on est tranquille, on fait ce qu'on veut de la journée, on n'est pas la personne qui nous garde. <rire> non, c'est vrai que c'est, c'est quand même la liberté. Et puis, euh, qu'est-ce que ça implique ouais. Non, mais franchement, euh, une vie normale pour moi, mais forcément. <rire> du coup, tu avais l'impression que tu pouvais envisager tous les métiers euh, que tu voulais. Ouais. ouais Alors ouais. ça, j'ai jamais eu de... Mes parents m'ont jamais mis de barrière, hein, m'ont jamais dit, euh, fais pas ça ou euh, fais ça. Ça a vraiment été euh, le choix euh, total. Est-ce qu'avant d'être agric... de devenir agricultrice, tu as travaillé ailleurs Alors, j'ai travaillé dans l'espace vert. Ouais. Donc, pendant trois ans, à côté de Cahors, le jante. Je suis partie. En fait. <rire> j'étais expatriée. Et après, euh, je suis revenue parce que j'étais déjà avec mon mari. Euh, donc, il euh, fallait que je revienne. Et je suis revenue, j'ai travaillé 10 ans à la DMR, donc comme aide à domicile, pour les personnes âgées et malades. Euh, et au bout de 10 ans, euh, ben, mon beau-père a dit qu'il faudrait peut-être prendre la retraite. Et un jour, à m'a à midi, je leur ai balancé que j'allais m'installer. D'accord. <rire> T'en avais parlé avec ton mari avant quand Non, d'accord. <rire> Comment ils ont réagi du coup Non, en fait, j'y en avais pas parlé parce que ben, je crois que je m'y étais même pas préparée moi. En fait, c'était. Euh, c'est quand mon mari a dit ben, de toute façon, euh, il a dit à son père, si tu prends la retraite, j'arrête les vaches laitières. Parce qu'il ne pouvait pas tout faire. Mm. Euh, donc, je me suis dit euh, pourquoi pas ouais. L'aide à domicile, ça va bien. J'avais les enfants petits, euh, donc c'était le côté pratique. Euh, Récupérer à midi tout ça, mais c'était pas ma vie quoi, enfin, c'était pas ma passion. Et même si j'ai beaucoup appris, hein. parce qu'on apprend beaucoup sur la nature humaine en hein. étant mmh. un... au service des personnes âgées. <rire> <rire> mais du coup, et ben ouais, ça m'est venu comme ça. Je dis bah, pourquoi je m'installerai pas. Et alors, leur surprise, euh... enfin, leur réaction, oui, surprise. Ouais. Hein. Et mais et bizarrement, plus mon mari que mon beau-père, il l'avait pas du tout vu venir. Ouais, j'y, j'y allais tout le temps, hein, parce oui. que J'étais tout le temps avec eux, j'allais traire, j'allais, enfin, dès, que, dès qu'ils avaient besoin, j'étais là. Mais euh, je crois que mon mari ne s'attendait pas à ce que je saute le pas. Et puis finalement, euh, il, même pendant toute l'année où j'ai continué à travailler en préparant mon installation, je pense qu'il était même plus flippé que moi. <rire> il avait peur de quoi, à ton avis Que je trouve pas ma place. Alors, ouais. C'est ce qu'il me disait. Hein. C'est très prévenant. Euh, il avait peur que je trouve pas ma place. Euh, et puis finalement... Euh... Ça s'est fait naturellement, petit à petit. Mais est-ce que déjà, le fait qu'il s'en soucie pas, ça voulait dire que c'était gagné ouais, oui, mais, oui, mais c'était par rapport aussi à, à, à son papa, qui était D'accord. encore là, bien présent. Même s'il partait à la retraite, il était quand même là. Et, et puis, euh, non, euh, très bonne relation avec lui. Donc, de toute façon, ça, on discutait beaucoup. Donc, ouais. ça, ça se passait petit à petit. Et puis, euh, bon, après, il est parti plutôt que prévu. Donc, forcément, il m'a laissé sa place un peu plus euh, entièrement. Ce qui n'était pas très mal.
0: <rire> Est-ce que tu te souviens, euh, du coup, l'âge que tu avais quand tu as pris cette décision euh, 30 ans, ouais. Et toutes les, <rire> toutes les années avant, c'était quelque chose que toi, tu
1: avais en tête, mais que tu ne formulais pas Ou c'est, ça te traversait mais, ça, ça me paraissait... Mais, en fait, j'ai, j'ai grandi dans une ferme, donc j'ai toujours participé. Après, je me suis mis avec Lionel, j'ai continué à participer. C'était tellement naturel que je ne m'étais même pas posé la question. Et puis, euh, c'était, voilà, le, le fait de, de voir finalement euh, aussi euh, ben, que l'exploitation qu'on avait, enfin, qu'ils avaient à l'époque, euh, euh, était un tournant, euh, était vraiment un tournant, arrêter les vaches laitières, euh, pff, enfin, ça m'embêtait, parce que moi, j'aimais bien euh, <rire> les rare <traires. rire> Et puis, bon, voilà, je me suis dit, il euh, y a été de le côté 30 ans aussi, les enfants qui commençaient à... Enfin, qui avait 7 ans et... et 5 ans, qui commençait à grandir un petit peu à... Ouais, je sais pas, des questions peut-être existentielles, que je m'étais même pas posée avant. Et puis bon, finalement... Euh... Et les enfants, justement, ils ont réagi comment Tu t'en souviens ou pas euh... Je sais même pas s'ils ont réagi, en fait. <rire> si, le, le... Si, ce qui leur plaisait bien, c'est qu'il y aurait maman pendant les vacances... <rire> c'était le, le truc bête mais euh, que j'aurais pu me hein, casser la tête à poser des vacances pour les garder ou à les caser ou, à les... ou quand ils sont malades hein, c'était vraiment le... même si au final c'est plus dur pour moi du coup parce que... enfin plus maintenant mais... euh, parce que du coup quand ils étaient malades je jonglais, je courais partout mais, mais bon ils ont pas été trop malades donc ça va, ça aurait été sympa mais sinon après euh, content hein et puis, euh, et, puis, et puis fier d'avoir une maman agricultrice je pense du coup ton frère il est agriculteur aussi Ouais. et il a repris l'exploitation de, ouais. de tes parents alors on a une famille formidable j'ai ma belle soeur qui fait enfin, la soeur de mon mari qui est agricultrice avec son mari mon frère qui est agricultrice avec, avec sa femme et, et voilà on a fait le tour de la famille il on est, est tous agriculteurs <rire> du coup vous parlez de quoi le suis dit de prix du lait <rire> On a donc du lait de brebis bio, du lait de chèvre et du lait de vache, donc on parle prix du lait. <rire> ça veut dire quoi pour toi d'être agricultrice au quotidien okay. Ça veut dire quoi Ça veut dire euh, s'adapter à toutes les situations à n'importe quel moment. <rire> <rire> du jour ou de la nuit. <rire>
0: Est-ce que tu peux nous détailler à peu près une journée type 1, euh, et nous dire sur quoi ça change en fonction
1: des saisons euh... Euh, donc alors moi, en vache laitière, on a le réveil qui sonne tous les matins à 5h30, tous les jours, euh, donc on va traire, j'ai un salarié qui trait la semaine, et ça me libère un peu plus de temps pour passer plus de temps aux veaux, ou, euh, enfin dans l'élevage proprement dit des, des petits, euh, mais bon on y va quand même à 6h, euh, donc je m'occupe des veaux. Euh, je m'occupe des, après des vaches laitières, je paille, je nettoie les logettes, euh, enfin tout ça. On regarde que tout le monde aille bien. On passe quand même pas mal de temps à, à surveiller tout ce monde. Euh, après, on, on donne, euh, donc on distribue l'alimentation, tout ça. Donc à ce moment, les vaches sont encore dehors, les limousines sont encore dehors. Donc ça, on va les voir dehors. Et puis, puis limousine, c'est les vaches à viande. Voilà, on a des vaches laitières et des vaches à viande. <rire> donc les vaches laitières c'est plus mon domaine ouais. c'est plus moi qui gère et les limousines enfin les vaches à viande c'est plus mon mari on a chacun son son troupeau mm-hmm. tout en ayant les interactions en permanence entre les deux mais euh, il connaît mieux les limousines et je connais mieux les vaches laitières après dans la journée ben, le matin euh, fin de matinée ben, <rire> je suis une maman hein, une femme donc il euh, faut que je fasse à manger <rire> non mais il y a le travail dans la maison tout ça et l'après-midi je repars à euh, Soit dans les troupeaux, soit dans les prés, les champs, enfin, ce qu'il y a à faire. Quoi. Selon mmh. les saisons, donc euh, quand il faut aller faner, euh, j'essaye d'aller faner. Euh, quand il faut semer, j'essaye d'aller travailler le sol. Quoi. Les clôtures. Et le soir Et le soir, ben, rebelote, à 4h, euh, on recommence à s'occuper des troupeaux. 4h30, 5h, euh, on commence à traire Et à 7h, on est à la maison. Ça, c'est quelque chose chose qui a été euh, le premier gros changement quand je suis arrivée. Je voulais à 7h, 7h30, être à la maison. C'était primordial euh, pour avoir une une vie de famille euh, avec les enfants petits, quoi, quand même. Et les vaches l'ont bien vécu. Ah oui, très bien. Et tout le monde s'est mis au pli hein (rire) bizarrement Comment on fait pour travailler en couple mais ben je sais pas. <rire> nous, tout va bien. Il <rire> y a beaucoup d'autres exemples qui diront pas la même, mais nous, tout va bien. On se connaît depuis, euh, depuis que j'ai 17 ans, donc ça fait quand même un petit peu aussi. On s'est pas installés de suite ensemble. Peut-être que ça a fait aussi, euh, qu'on a, on a, on a posé les choses aussi. Euh, on s'est déterminé un petit peu des, des espaces de travail à tous les deux. Et peut-être c'est ça qui fait que ça marche. Aujourd'hui, vous êtes en société aujourd'hui. Ouais, on est en GAEC, 50-50. Et vous faites des réunions de, d'associés, des fois <rire> Oui, bizarrement, oui. Euh, souvent, le matin, quand on a fini de distribuer, on, on briefe un peu la journée. Euh, qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce qu'on fait euh, les, les urgences, les... Après, c'est pas des réunions formelles. Cool. Hein. Mais euh, oui, on discute beaucoup de tout. Est-ce que tu te sens chef d'entreprise, toi au début pas trop, hein. les premières années j'avais du mal puisque mon mari était déjà installé depuis, euh, depuis plus de dix ans lui donc euh, il avait quand même bien son truc et puis c'est chez lui, donc il ouais. y a ça aussi les terrains sont à, à lui, les bâtiments sont à lui donc il a quand même fallu que je m'approprie aussi l'outil de travail quoi. même si on est marié, il euh, y a quand même euh, la relation au terrain euh, familiale au, euh, tout ça qui, qui prend un peu de temps mais maintenant ouais et tu, tu
0: sais à quel moment c'est, ça, enfin, tu as commencé à te sentir... À...
1: Non, je crois que c'est petit à petit, en ouais. fait. Tu, tu, prends, euh, ouais. Ouais, tu prends plus d'initiatives petit à petit, tu prends plus de, de place dans la société aussi. Quoi. Et
0: par rapport ouais. aux, aux extérieurs qui peuvent venir sur l'exploitation, les commerciaux, <rire> les techniciens... On en parle, c'est qui le patron <rire> Si il
1: est où le patron
0: <rire> comment, comment justement, on va pas trop parler de ton statut de femme, mais non. malgré tout, comment, euh, comment c'est vu par l'extérieur comment... Alors,
1: il y a de tout. Hein. Euh, le, comme notre salarié, il y a un problème, il m'appelle moi. Il n'appelle pas mon mari, il m'appelle moi. C'est quelque chose de. Mais bon, c'est pas grave, <rire> c'est, c'est bien euh, Donc, c'est, je suis patronne, <rire> là, c'est sûr. Après, euh, les collègues, ça s'est fait très bien, très vite. Euh, les voisines, tout ça, il n'y a pas de... Non, je suis agricultrice. Bon, j'ai d'autres agricultrices à côté, donc euh, d'autres, d'autres couples qui travaillent ensemble, donc il n'y a pas de souci. Après, euh, les commerciaux, il euh, y a de tout. Euh. Il <rire> y a les, les un peu machos qui euh, viennent pour du matériel et qui ne se voient pas du tout me demander euh, leur avis. C'est mon avis. C'est monsieur. Sauf que quand monsieur leur dit ⁇ Ah ouais, mais il faut qu'elle signe euh, ⁇ <rire> ils viennent me voir. <rire> Oui, j'ai, j'ai un mari qui est très. <rire> très bien. C'est <C'était> élégant. <rire> voilà. Et après, il y a ceux non, qui viennent directement voir moi et qui me parlent comme ils parleraient à mon mari. Il n'y a pas de souci. Après, bon. C'est comme dans tous les métiers, il y a de tout, euh, tous les genres de personnes. Est-ce que pour toi, il y a une différence
0: entre être agricultrice et agriculteur
1: <rire> Mais Je ne sais pas, tout le monde est différent en fait. Euh... Moi, euh, non, avec mon mari, on a la même vision de, des choses. Après, je ne sais pas. On est vraiment euh, d'égal à égal tous les deux. Euh, je sais pas. Lui, il est quand même peut-être plus tourné sur le, sur le travail, forcément. quoi. Euh, il est moins euh, moins peut-être famille. Hein. Enfin, il est très famille aussi. Mais euh, je veux dire, il, euh, le travail est tellement important pour lui que de toute façon... Euh, voilà, c'est, c'est sa vie encore plus que la mienne. Moi, j'ai plus le, le côté maman qui ressort. <rire> peut-être c'est ça qui, qui fera peut-être la différence entre... Mais pff, je ne sais pas s'il y a une règle. Les décisions importantes, vous les prenez comment euh, Jusqu'à maintenant, à deux. Maintenant, de plus en plus à quatre. Avec les enfants Avec ouais, les enfants. Plus ils grandissent, plus on leur en parle. Et, Et maintenant, on leur parle... C'est quoi la dernière euh, décision importante que vous avez prise tous les quatre ans Achat de foncier. Effectivement. <rire> donc là, ça a été à quatre. Ça a été la grosse réflexion. On ne leur a pas demandé une réponse de suite. On a eu l'opportunité d'acheter une ferme euh, qu'on avait en fermage. Euh, donc c'est important. Et on leur a demandé, parce qu'ils sont tous les deux à, à fond dans l'élevage et tout ça, mais on leur a demandé euh, ce qu'ils pensaient faire de leur vie. Et... — Sachant qu'on leur laisse la possibilité de changer d'avis à tout moment. Y a pas de... On leur met pas la pression. Mais on voulait pas s'engager sur un emprunt, sur, euh, enfin, sur du long terme, s'ils si, euh, si nous avaient dit euh, « Non, non, je veux pas rester ici, je veux faire agriculteur, mais pas ici, quoi ». C'est quand même des décisions qui, qui pèsent lourd financièrement aussi. — Et ils ont réagi comment ?— Eh bien, on leur a dit « Vous prenez quelques jours pour réfléchir », et ils ont pas pris quelques jours pour réfléchir. <rire> ils nous ont dit « Mais euh, quelle idée, bien sûr !» donc voilà. Et, mais bon, c'est vrai qu'on les a bien... Euh, on a essayé de les tempérer aussi, de leur dire de, de prendre le temps. Et bon, ça n'a pas changé. Donc, on a acheté. <rire> tu commercialises tes produits comment Alors, le lait en laiterie, mm-hmm. à Lactalis. On est adhérents à Mon Lait, donc on essaye de, de, d'avoir ce levier pour essayer de valoriser notre travail. C'est quoi, Mon Lait Mon Lait, c'est l'Association des Producteurs de Lait de Montagne du Massif Central, donc c'est une association sur sept départements qui regroupe euh, quelque chose comme 400 fermes je crois qui commercialise du lait en bouteille, en briques, du beurre et de la raclette du fromage à raclette donc c'est, ça a été monté par les agriculteurs euh, en 2011 pour essayer de valoriser le fait qu'on ne fait pas le même lait que, que le système breton où on fait du lait de montagne quoi, à l'herbe euh, avec des vaches qui pâturent avec euh, un, fort, un fort impact sur le territoire et sur les, les paysages donc voilà on essaye de valoriser ça un petit peu et ça nous rapporte euh, quelque chose comme euh, euh, 7 centimes de, par litre de lait vendu sous mon lait <rire> donc c'est un début on essaye de le faire euh, progresser, de le faire euh, avancer, et de le faire connaître et pour essayer de, de, de vraiment faire connaître aussi notre façon de travailler. Et la viande Et la viande, euh, alors ça part en système rotard pour les, les alors, Qu'est-ce les que, que c'est le système, brutard système brutard, c'est des veaux qui sont vendus euh, à, après le sevrage, euh, qui partent en engraissement en, en Italie voilà, et qui sont commercialisés euh, par une filière... Euh, commerce extérieur, on va dire. Et après, les vaches, on les engraisse et on essaye de les vendre aux, aux marchands du coin qui les, ouais, les valorisent chez les bouchers, quoi. que ça reste euh, local. Tu dirais que ce que tu produis, tu le produis comment Je le produis d'abord pour moi. Donc je veux que, que ça soit un produit de qualité, un produit sain. Euh, je veux que mes enfants ont... n'importe qui, puissent le manger sans avoir euh, aucune crainte. Euh, de toute façon, euh, je suis d'abord productrice, donc je produis avant de vendre. Ça paraît logique, mais je bois le lait que je produis tous les matins. <rire> je mange ma viande, je... Enfin voilà, quelque chose qui, qui soit sans aucun souci. Et ça implique
0: quoi sur euh, ton travail au quotidien de justement avoir ce souci de bien produire euh,
1: Ça implique d'être euh, tout le temps attentive à tout, à, à la santé de mes vaches par exemple. Euh, il est hors de question de mettre des antibiotiques dans le lait, il est hors de question de mettre du lait d'une vache malade dans le tank, c'est pareil, euh, c'est hors de question de, d'envoyer une bête qui a été piquée à, à n'importe quel médicament à l'abattoir avant la fin du délai, euh, ça implique ouais, un, peu de, un peu d'attention et un peu de, d'être un peu carré sur tout ça.
0: Pourquoi on peut être amené à donner des
1: antibiotiques à des vaches parce qu'elles sont malades, des fois. Et c'est quoi les maladies qu'elles ont, les <rire> Non, mais après, euh, voilà, le, le sujet des antibiotiques, c'est un sujet qui est très sensible. Non, dès qu'on parle d'antibiotiques, on a de suite l'impression que c'est un antibiotique euh, en permanence. Non, on donne des antibiotiques euh, vraiment au coup par coup, quand elles sont malades, quand elles ont une infection. Hein. C'est comme pour nous. Si c'est un virus, on laisse faire. Et si c'est une bactérie, on traite aux antibiotiques. C'est quoi les maladies qu'elles peuvent avoir, par exemple, des vaches euh, ben Les vaches laitières, le plus courant, c'est les mamites, C'est-à-dire une, une bactérie qui prolifère dans le pis et, et qui amène le, de la souffrance, déjà, de la fièvre. Euh, et puis, du coup, le lait n'est pas, est impropre à la consommation. Et puis, qui peut les, qui peut les tuer. Hein. C'est une bactérie, donc... Euh, euh, donc, on les traite à antibiotiques quand il y en a vraiment besoin. D'accord. Moi, je passe d'abord par la case... Euh, homéopathie, et on laisse faire pour voir ce que ça donne. Mais euh, ça, ça a été mon installation aussi. La transition. Euh, quand je suis arrivée, euh, mon beau-père était de l'ancienne génération qui soignait systématiquement. Moi, ça a été un peu plus pragmatique, on va dire. Et il a fallu faire l'épreuve aussi. Du coup, tu donnes de l'homéopathie, aux vache. Ouais. Les petites... Euh, ouais, les granules. Les granules comme <rire> nous. Oui. Alors, peut-être c'est placebo, j'en sais rien, mais en mmh. attendant, ça marche et je me pose pas de questions. Attends. Et t'as, t'as constaté des effets euh, sur ouais. tes vaches sur, quel, euh, sur
0: quelle sur Alors,
1: la, la première vache que j'ai traitée à l'homéopathie, c'était une mamite, justement, il y a encore mon beau-père. Je venais juste m'installer, hein. un mois après ma formation, pour m'aller... Euh, on essaye, euh, donc il rigolait bien dans son coin et puis le lendemain, quand il a vu que le pi était plus du tout rouge, plus du tout chaud et que tout allait bien, euh, là, il a commencé à dire OK. Et donc, euh, la mamite d'après, euh, je sais pas, genre six mois après, quoi, il me dit, euh, t'as pas tes petits granules <rire> Donc là, on se dit, c'est gagné. <rire> après, ça marche pas à tous les coups. Il y, y a toujours des trucs qui sont plus costauds et qu'il faut avoir recours aux antibiotiques, c'est tout. Mais euh, voilà, c'est comme pour nous. C'est pas systématique,
0: T'en as parlé à plusieurs reprises, ça se passe comment les relations avec euh, les beaux-parents quand on s'installe sur la ferme euh, qui n'est pas la sienne
1: Alors, moi j'ai eu la, on va dire, la malchance de les perdre très tôt tous les deux, euh, puisque ma belle-mère était partie avant que je m'installe, ouais. donc euh, déjà euh, c'était... <rire> c'était fait, ouais. et mon beau-père ça faisait deux ans que j'étais installé donc euh, voilà, j'ai pas eu trop de problèmes, mais de notre côté, j'ai pas eu le, le soutien que, que certains ont. Quoi. Donc il a fallu qu'on apprenne très vite à se débrouiller tous les deux. Euh, d'où la moche du salarié aussi, parce qu'on on voulait vivre, hein, parce que ça devenait invivable de, de tout ramener à la maison et de faire des journées euh, plus qu'à rallonge, quoi. Mais bon, euh, voilà. Après, je pense que il faut, faut avoir une part de. Il faut savoir faire des concessions de tous les. De, Ouais, des deux côtés. C'est juste ça, quoi. C'est comme un couple, mais euh, en plus, <rire> Avec le beau papa, quoi. Après, je dois dire que pendant l'année où je préparais mon installation, j'ai quand même plus réfléchi à m'installer qu'à me marier. <rire> c'était plus une réflexion plus profonde, on va dire. C'est...
0: Mais globalement, il était... enfin, le temps où il a été avec vous, c'était... son attitude était quand même bienveillante vis-à-vis de ouais. ton installation. Non, non, hein. j'ai,
1: j'ai eu beaucoup de chance. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance de... Il, il m'a laissé faire, il m'a... il m'a beaucoup appris. Parce que du coup, mmh. moi, je n'avais pas de vachetière quand j'étais petite. Hein, donc, mmh. j'ai tout appris à lui. Et non, on avait une, bonne, une très bonne relation. Pour
0: revenir à tes vaches, toi, tu t'occupes plus du lait. Ouais. Ce que tu nous as dit. Pourquoi
1: Parce que j'aime ce contact euh, quotidien. Mmh. Euh, que j'aime connaître... Euh, vraiment les animaux avec euh, avec qui je travaille et euh, les vaches allaitantes c'est plus euh, même si on les connaît toutes parce que même si j'y vais pas je les connais toutes mais euh, c'est pas une relation si euh, si proche elles ont des noms tes vaches hein toutes et c'est laquelle <rire> la plus sympa voilà il commence à y en avoir beaucoup de trop sympas <rire> ça veut dire quoi des vaches trop sympas oh non, on a, on a plein, de masco- plein de mascottes c'est catastrophique alors un laitière on va dire que c'est eti D'accord. un limousine on va dire que c'est grillote voilà on est tous unanimes là dessus Non, on a, nos, on a nos mascottes mais euh, toutes nos vaches sont sympas je ne supporterai pas une vache qui soit pas enfin, c'est un critère de sélection aussi chez nous quoi une vache qu'on ne peut pas caresser, qu'on ne peut pas manipuler, on la garde pas. Quoi. C'est quoi comme race que tu as Alors, Pour de... le lait euh, Pour le lait, c'est des Primochtein, des, des Montbéliardes et, et maintenant, on a quatre petites brumes des Alpes. <rire> et une Normande, Eti, <rire> notre mascotte. D'accord. Et c'est quoi la différence entre les races Pourquoi il y a plusieurs races euh, Pourquoi il y a plusieurs races Parce que historiquement, ils n'avaient que des Primochtein avant j'arrive. Euh, donc on était partis. Enfin, ils étaient sur... Euh, sur une façon de travailler où, euh, où il fallait quand même faire euh, beaucoup de production, faire enfin, le plus possible de production, donc c'est la prime qui est le plus adapté. Mmh. Et là, plus on avance dans le temps, plus on avance dans le retour à, à l'herbe, au pâturage, à trouver des vaches adaptées à notre région, qui est quand même... Euh, on a beaucoup de pentes, on a beaucoup de, de, de prairies naturelles, donc pas forcément hyper productives, donc on se dirige plus sur des vaches de montagne, quoi on va dire, des, les Montbéliardes, c'est quand même le, le mieux. Et les brunes, bon, mais c'est un caprice du, du numéro 2. <rire> Est-ce qu'être éleveuse, ça veut dire quelque chose de plus qu'être agricultrice pour toi Ouais, parce qu'il y a la relation avec les animaux. Euh, agricultrice, c'est un terme général. Alors, je renie pas, hein, mmh, c'est ouais. très bien. Hein, il faut des termes généraux aussi pour euh, classer les gens. Mais euh, être éleveuse, ça implique euh, le respect des animaux, je pense. On peut pas être éleveuse si on ne les respecte pas. Ou éleveur. Tu les aimes, tes animaux Ouais. On entend souvent qu'il faut produire mieux. Ça veut dire quoi pour toi, produire mieux C'est essayer de... Alors, je sais pas si mieux, ça va être le fait de coller aux... aux attentes des consommateurs. Parce que je suis... Il y a des fois, il y a des trucs un peu aberrants. Euh, je pense que mieux, c'est surtout, euh, ouais, cette notion de respect. Que ça soit du... de l'éleveur, du consommateur et des animaux. Il faut que tout le monde se respecte. Et je pense que là, on arrivera à produire mieux. Toi, tu communiques beaucoup sur les réseaux sociaux. Mmh. Pourquoi Mais Parce que je trouve qu'on connaît pas assez ce métier. Parce que ce voilà, c'était pas un métier auquel je me destinais. Et plus je le pratique, plus je le découvre et plus je l'apprécie. Et je me dis qu'il y a plein de gens qui devraient faire pareil. <rire> et c'est quoi ton axe de communication Qu'est-ce que, tu... Qu'est-ce que
0: tu choisis de publier Donc tu es beaucoup sur Instagram. Mmh. Euh, qu'est-ce que tu choisis de
1: publier, de ne pas publier Comment se fait ton tes choix euh, En fait, je, je veux partager mes petits bonheurs souvent. Donc, euh, rien qu'une photo euh, de, de, de mes génisses qui arrivent, enfin une vidéo de mes génisses qui arrivent en courant vers moi, euh, je trouve ça tellement mignon que mm-hmm. ben, j'ai envie de le partager. Quoi. Euh, un village avec euh, la, la vache qui, veille, qui lèche son petit veau, ben, j'ai envie de le partager. <rire> Et du coup, c'est quoi les retours que tu as Beaucoup, finalement, beaucoup de, de bienveillance et de certaines... Des fois, des remerciements. Très peu de, d'affrontements et de reproches. Parce que, de toute façon, ben je les laisse dire. Hein. C'est pas eux qui le font, c'est moi. Donc, euh, chacun vit sa vie. Et on te remercie de quoi, <rire> du coup euh, Alors, beaucoup de gens de, qui ont été élevés dans les fermes, donc qui me, qui me remercient de leur rappeler ça, mmh. tout simplement. Après, euh, ouais, de... Moi, ouais, c'est souvent ça en fait, la nostalgie des, euh, du contact avec les animaux.
0: Dans 20 ans, tu t'imagines où Ah, ici <rire> Tu quel âge dans 20 ans <rire> Bon, je serai pas loin de la retraite, trop vieille <rire> Est-ce que c'était important pour toi que tes fils y soient aussi passionnés par euh, non. ce métier
1: non, alors franchement, on ne les a jamais forcés à venir, euh, même on ne les force pas encore, hein. S'ils ont, euh, si un jour ils n'ont pas envie, ils viennent pas, à part si vraiment c'est un truc exceptionnel et qu'on a vraiment besoin d'eux, <rire> mais bon, euh, après, non, ils, ils font leur vie et, et ils se sont passionnés tout seuls pour ça. Est-ce que ce n'est pas effrayant des fois Si. Pourquoi Parce qu'on ne sait pas ce que ça va être dans 10 ans, et que euh, déjà, on ne sait pas ce que nous, on, on sera dans 10 ans. Euh, vu tout le contexte euh, anti-élevage, le contexte politique, le contexte économique, euh, bien sûr que si, on a peur. Mais bon, euh, quelqu'un de passionné, on ne peut pas l'arrêter. Ils sont vraiment passionnés tous les deux Ouais. Comment ça se retranscrit euh, Alors, ils sont passionnés, mais pas pour les mêmes choses, en fait. C'est ce qui est un peu marrant. <rire> C'est qu'il y en a un, il est passionné, passionné par la transformation depuis tout petit. Euh, donc là, il s'oriente vers du fromage. Mais euh, il adore euh, transformer euh, la viande, cuisiner tout. Donc lui, ça sera transformation. Et il veut transformer nos produits. Il ne veut pas aller faire autre chose. Donc, bon, voilà. Et le numéro 2, euh, c'est, c'est l'élevage pur et dur. Quoi. C'est le petit gamin, à, à, à un an, il savait à peine marcher. Il tendait déjà la main aux vaches et il passait tout seul devant les vaches. Quoi. Donc lui, c'est... Euh, voilà. Il n'a
0: aucun, c'est les tracteurs
1: Bizarrement, non. <rire> c'est tellement original. Enfin, si, ils aiment ça, hein, mais euh, c'est, pas, c'est pas pour ça qu'ils vont venir à, au bâtiment. Et du coup, leur, leur avenir, tu l'envisages comment Je sais pas. Je l'envisage pas, je leur laisse la, euh, l'envisager eux-mêmes. Est-ce que c'est important pour toi qu'ils aillent travailler à l'extérieur avant ouais. de revenir sur la ferme Ouais, euh, on est encore jeunes. Hein, ils ont le temps de revenir. Euh, donc je pense qu'ils iront travailler un petit peu à l'extérieur. Quand même. Enfin, on on les poussera à aller travailler à l'extérieur parce qu'on apprend toujours plus. Parce que voir faire les parents, c'est bien, mais euh, on ne fait pas tout bien. Donc, ils peuvent aller chercher euh, du mieux ailleurs. C'est quoi
0: les prochains défis, du coup, que vous allez devoir relever sur la ferme
1: <rire> <rire> Eh bien, après avoir travaillé à deux, peut-être travailler à quatre. <rire> réussir, à... réussir à travailler en famille. <rire> ce qui est pas... Ce qui est une autre... Tout à l'heure, tu me disais... Euh... La, tu me demandais la relation que j'avais avec à mon beau-père, ben là, ça va peut-être être euh, ouais. moi qui va être euh, obligée de, de me mettre à un retrait et de les laisser faire. Faites-nous, enfin, parce qu'on est deux, quand même. Mais bon, on, on y arrivera. Ouais. <rire> non, mais le, le prochain défi, oui, c'est d'arriver à, à, leur, à leur laisser aussi un outil économiquement viable et... et dans lequel ils puissent s'épanouir, ce qui n'est pas non plus gagné, parce qu'ils ne sont pas là demain encore. Il y en a encore peut-être pour, pour une dizaine d'années. quoi Donc il faut tenir jusque-là et, et leur laisser quelque chose de potable. Si tout était possible, tu changerais quoi sur ton exploitation Les pentes. D'accord. <rire> Trop de pentes. <rire> non, c'est euh, le truc qui, me, qui m'empêche d'aller à beaucoup d'endroits, parce que je suis... Pas du tout euh, une très bonne chauffeuse dans les pentes, hein. faut euh, je l'avoue. T'as déjà eu un accident Non, mais euh, des bonnes frousses, oui. Et, et c'est vrai que je suis... Il euh, y a des endroits où passe mon mari qui me terrorisent. Mais euh, réellement, quoi. On est pas à papier, lui il passe un tracteur. Moi, je suis... Euh... Voilà, d'accord. Donc si je pouvais changer quelque chose, le relief. Mais t'aurais pas une aussi jolie vue. Oui. Mais...
0: C'est quoi ta relation au temps libre
1: euh, Pas assez mais bon après c'est... je le cherche aussi peut-être un peu quoi. mais euh... enfin je le cherche je... je m'impose des trucs que peut-être euh... j'aurais pas besoin et j'aurais peut-être plus de temps libre
0: du coup c'est pas si important
1: non parce que en fait c'est vrai qu'on a un métier où euh... on n'a pas d'horaire fixe donc tout empiète l'un sur l'autre le travail peut très bien empiéter sur le temps libre on se dit je me prends une après-midi tranquille le téléphone sonne, les vaches sauté, il va faut y aller et, et inversement, et bien, euh, on a prévu de faire un truc et puis il fait une grosse averse et, bien, pff, bon, et finalement on va rester à la maison. Donc euh, la relation au temps libre euh, on n'a rien de vraiment précis. Quoi. Du coup tu fais quoi le dimanche après La sieste. <rire> non tu fais d'autres trucs. <rire> je dessine. <rire> Quand je peux. Quand téléphone fan sonne pas comme dimanche.
0: <rire> si tu devais nous donner une anecdote qui te raconterait,
1: ce serait quoi en tant qu'agricultrice. Mais j'étais pas encore installée, en fait. Mmh. Je vais te raconter ça. J'étais pas encore installée, et euh, j'étais toute seule, et donc, euh, sur la ferme, enfin, je veux mmh. dire, j'étais à la maison, quoi. Euh, et donc, mon mari et mon beau-père étaient dans les champs, et puis il m'avait dit, « Tu surveilleras euh, Rémeur, une vache <rire> ?» Qui, qui doit véler, Alors, oui, oui, je surveillerai, donc j'y vais une fois, deux fois dans l'après-midi, puis le vélage arrive, et impossible de les joindre, parce que les réseaux ici c'est moyen, donc impossible de les joindre, donc il a fallu que je me débrouille toute seule, euh, pour faire véler cette vache, première vache étire que je faisais véler, toute seule, euh, donc j'ai galéré un petit peu, parce que le veau était énorme, et, et, euh, et donc le veau est mort à la naissance. Donc c'est une anecdote qui, qui est un peu dure, enfin qui se finit mal, mais euh, du coup j'ai tout fait pour le réanimer, massage cardiaque et tout, machin, enfin un truc de fou. Mais c'était juste avant que je prenne la décision, finalement, de m'installer. Et je me suis dit que, qu'il fallait que j'apprenne à, que ça ne re-arrive plus, quoi. Que ça ne ça me, me arrive plus de ne pas réussir à faire un, un vélage toute seule. Et ça a joué dans ta décision, tu crois Inconsciemment, peut-être. Parce qu'en fait, j'ai tellement été frustrée de ça. Euh, même si objectivement je pouvais rien faire, hein, hein, je n'aurais rien pu faire. Même eux, ils auraient, fait, voilà, ça aurait été pareil. Mais tellement frustré de ne pas y arriver, ben que voilà, je me suis dit, euh, faut j'y arrive. Et le village d'après, ça s'est bien passé oh, Impeccable. <rire> bon, tu vois, ça se fait non mais bien. voilà, c'est, c'est le, le premier pas peut-être qui a qui, qui a fait que euh, voilà, il m'avait laissé cette responsabilité et j'avais pas réussi quoi.
0: Elle est comment, Marie-Amélie, quand euh, il y a un veau mort, une vache euh, qui, a... qui a eu du mal à véler, qu'elle est toute seule dans la stabule
1: Elle est posée, maintenant. Ouais. <rire> Elle a pris beaucoup de recul. D'accord. Et à ce moment-là euh, À ce moment-là, c'était une catastrophe. <rire> c'était euh... Non, mais j'étais euh, dégoûtée pour la vache, parce qu'en plus, c'est une vache que j'aimais bien, forcément. Sinon, ça m'aurait peut-être pas fait cet effet-là. Mais euh, j'étais dégoûtée pour le veau. J'étais, ouais, c'était... j'étais très frustrée qu'une vie euh, s'échappe euh, un peu par ma faute. Alors que non, mais bon, sur le moment, oui. Maintenant, beaucoup plus posée, avec beaucoup plus de recul et de professionnalisme, du coup. Parce que j'ai appris des gestes, j'ai appris des, des astuces, des... donc forcément, ça se passe mieux.
0: Ça arrive souvent, quand
1: vous... Euh, non, non. Ça arrive, hein. euh, tous les ans, on en a, hein. mais il euh, y a forcément une, une explication. Où, c'est bon voilà c'est médical quoi hein, c'est euh, c'est tout ta fierté aujourd'hui c'est quoi euh... mes enfants <rire> <rire> avant tout parce qu'avant d'être éleveuse agricultrice je suis maman donc euh, forcément c'est mes enfants après euh, ouais mon métier aussi je suis quand même fière d'être éleveuse parce que c'est oh, je pense que c'est le métier le un des métiers le plus beau peut-être avec, euh, avec les soignants et ceux qui arrivent à sauver des vies on donne la vie quelque part enfin, on donne l'alimentation donc euh, je trouve que c'est beaucoup trop de monde la oublier c'est important pour toi d'être fier ça me permet d'être bien à ma peau surtout, c'est pas une question de fierté c'est que je me dis que je suis utile c'est surtout ça quand t'es pas sur ton exploitation t'es où et tu fais quoi quand je suis pas sur mon exploitation euh, je suis où euh, en vacances? <rire> de toute façon, il n'y a que là qu'on n'y est pas. Euh, donc on est, ouais, en vacances. Donc c'est en principe dans un lieu calme, euh, genre la montagne l'été et la mer l'hiver. En <rire> l'hiver de tout le monde. Euh, ouais, euh, on essaye de, de, de couper deux fois par an. Une semaine, une petite semaine l'été, cinq jours, et trois, quatre jours l'hiver. Manière de se poser un petit peu. Et comment vous faites du coup pour les, les vaches Donc on a le salarié, on a un voisin qui nous aide pas mal, et quand on part, il, il vient nous filer, filer un coup de main au salarié. Et sinon, euh, ben, salarié de Cuma ou service remplacement, quoi, on arrive à jongler. Euh... C'est important pour vous de couper Ouais. En fait, c'est, c'est, c'est depuis les, les périodes les plus dures qu'on a passé euh, avec la perte de, de nos parents qu'on s'est rendu compte que la vie est passée vite. Et que travailler c'était bien, mais bon, il y avait plein de trucs à côté. À 95
0: ans, quand tes arrières petits enfants te demanderont c'était quoi ton métier, tu leur répondras quoi Mais ben j'espère être encore là à 95 ans <rire> Oui, on part du
1: postulat que tu seras encore là. Ah ouais, non, C'est sûr, ouais. bah, évidemment. <rire> euh... Qu'est-ce que c'était mon métier que c'était pas un métier c'était une vie que c'était une euh, une vie au rythme au rythme des saisons au rythme des animaux et sans trop se poser de questions aller de l'avant tout le temps
0: et à celui qui écoutait et qui connaît rien tu peux lui dire quoi euh,
1: que déjà c'est bien de nous écouter parce que ça veut dire qu'il qu'il essaye de nous comprendre ou de de comprendre notre métier de savoir ce qu'on fait réellement pas bah Juste écouter les... ce qui se dit un peu trop souvent dans les médias ou sur les réseaux sociaux, justement. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire en trois
0: mots qu'est-ce qui te botte dans ton métier Mes animaux, la liberté et l'avenir. Merci Marie-Amélie. On peut être une femme et une agricultrice épanouie. On peut avoir adoré son enfance à la ferme, mais ne pas avoir envisagé le métier d'agriculteur comme une évidence. On peut enfin être polyvalente, mais ne pas être très à l'aise avec la conduite de tracteurs dans les pentes. C'est ça, être agricultrice aujourd'hui. A bientôt, dans de nouvelles bottes.